0: Das Nationalparkradio, die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. Aus 6 bis 7 auf der Nacht auf Radio Frequenz und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Grüß euch. Heute mit einer neuen Stimme. Mein Name ist Christoph Unterberger und ihr hört das Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Heute vielleicht etwas ungewohnt, weil wir haben im Studio einen Rollentausch vorgenommen. Die Moderation wird heute ich übernehmen und zu Gast, unter Anführungszeichen, haben wir den Andreas Hollinger, unseren Nationalpark-Radio-Mastermind und ehemaligen Fachbereichsleiter Kommunikation des Nationalpark Gesäuse. Wir werden heute gemeinsam über 20 Jahre Kommunikation im Nationalpark Gesäuse plaudern. Jo lieber Andi, wie geht's es da damit, mit dem Rollendausch? Um, ja, der Jodler fängt an und ich sage nichts, das ist
1: jetzt schon echt ungewohnt gewesen. <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich echt sagen, aber ja, das passt gut. Ich glaube, das werden wir so beibehalten. Ich komme einfach ab und zu vorbei und du moderierst es und ich bin Jagdgast, das gefällt mir gut. Und wir haben ja auch im, in... In freier Wildbahn im tatsächlichen Leben haben wir genau so äh, down, dass man einfach, äh, dass ich gesagt habe, ja, den Fachbereichsleiter, das soll ich einfach wer ein machen.
0: Und ja, wir haben ja im, im täglichen Leben genau den gleichen Rollentausch ja gemacht. Ja, das stimmt. Und darum sind wir halt da. Also wir möchten da gemeinsam jetzt ein bisschen auch zurückschauen äh, auf eine Tätigkeit die letzten 20 Jahre natürlich dann auch noch vorschauen. Äh, auf der Homepage bei der Teamvorstellung, also auf der Homepage vom Nationalpark Gesäuse steht ja bei dir nur immer Quereinsteiger im Naturschutz. Das müsst ihr also lassen. <lacht> Und ja, dann stellt sich die Frage, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und seit wann bist du schon dabei? Ja,
1: äh, Quereinsteiger im Naturschutz, ich glaube, das, das wird ja einfach auch einmal los, weil äh, jeder glaubt, wann wer fix beim Nationalpark arbeitet, der muss irgendwas Naturwissenschaftliches studiert haben. Für viele stimmt es ja, aber bei manchen stimmt es dann doch nicht, wenn wir jetzt bei uns denken, äh, bei uns im Büro, du bist Soziologe, ich bin ein Elektrotechniker und der Markus Planck, der nur bei uns im Raum sitzt, ist auch äh, sogar ein studierter Elektrotechniker. Äh, also es ist gar nicht so unüblich, dass man da Quereinsteiger ist, aber ich habe mir gedacht, ja, das kann man ruhig nach 20 Jahren auch noch stehen lassen, weil man von uns einfach nicht das Vorwissen äh, voraussetzen kann, was wer hat, der das einfach, sage ich jetzt einmal, von der bicke auf gelernt hat, der da ein Studium gemacht hat, der da vielleicht in der Forschung gearbeitet hat. Aber ich glaube, in der Kommunikation, ich habe es sehr oft als, fast als Vorteil empfunden, wenn man eben nicht diesen äh, geschliffenen äh, ganz präzisen Blick auf die Dinge hat, sondern wenn man halt so den Blick hat, äh, vielleicht die lateinischen Namen der verschiedenen Orten nicht kennt, weil es ja, so ich immer die Kommunikation verstanden, unsere Aufgabe ist das für Mann und jede Frau verständlich zu machen. Immer du kommst aus der Soziologie, du hast sehr viel Ahnung von sozialen äh, Gefügen und Abläufen und, und, und Sachen in unserer Gesellschaft, du hast jetzt das naturkundliche Wissen auch nicht so, und ich glaube, äh, wenn man das selber versteht und dann mit eigenen Worten formuliert, dann äh, hat man nie das Risiko, dass man zu 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 äh, redet. Ich weiß
0: nicht, wie du das empfindest, äh, als Vorteil, als Nachteil, ich habe es immer als Vorteil empfunden. Nein, also aus meiner Sicht kann das natürlich auch ein Vorteil sein, da unterschiedliche Perspektiven reinzubringen. In diesem Sinne fühle ich mich auch recht wohl in unserem Quereinsteigerbüro. <lacht> Quereinsteigerbüro. Ja, aber die Frage war ja,
1: äh, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe ein HTL gemacht für Elektrotechnik. Ich habe dann ein paar Jahre lang so im klassischen Engineering gearbeitet, also für, für Montagegeschichten, große Baustellen gemacht, Bestellwesen gemacht, äh, ein bisschen so diese ganze Ausschreiberei, also elektrotechnische Angebote äh, geschrieben. Das hat man eigentlich ziemlich taugt, das war lässig, aber irgendwann äh, willst du halt dann wieder was anderes sehen und da hat sich dann eine, eine nächste Quereinsteigerbranche ergeben, nämlich im gewerblichen Rechtsschutz, so eine technisch-juristische Arbeit, so Bindeglied zwischen Patentanwalt, der halt ja, ein Jurist ist und ein Erfinder, der halt jahrelang oft an irgendeiner ganz speziellen technischen Lösung gefeilt hat und die reden beide zwar deutsch, aber wenn die miteinander reden, die verstehen sie nicht, weil die einfach sehr fachchinesisch oft äh, plaudern in ihren in ihren Aufgaben und da war halt meine Aufgabe, so das Bindeglied zu sein, das zu verstehen, was sie der Erfinder gedacht hat und dem dann zu sagen, was sie der Patentanwalt denkt, wie man das in einem Schutzrecht umfunktionieren kann. Dann bin ich quer ausgestiegen, weil mein Bub ist auf die Welt gekommen, der Leonhard, und mit dem war ich dann ein Jahr in Karenz. Und in der Zwischenzeit ist der Nationalpark, so also gegründet worden, für den habe ich ja immer auch schon ein bisschen äh, mitgedacht, mitgeplant, mitgehofft, muss man ganz ehrlich sagen, da hat es ja den Verein gegeben am Anfang und dann die Planungs-GmbH und äh, für diese Planungsinstitutionen war ich da auch schon tätig, da habe ich viel Dias kennt in der Nacht halt, wo da, der Leo geschlafen hat, habe ich halt Bildbearbeitung gemacht und, und damals war ja alles noch auf Dias, alles noch analog, das hat man digitalisieren müssen und so habe ich da halt diesen Vorinstitutionen vor dem Nationalpark halt schon ein bisschen geholfen und habe halt dann auch gehofft, dass der Nationalpark Wirklichkeit wird, was dann auch der Fall war mit 26. Oktober 2002 und dann sind österreichweit diese ganzen Jobs ausgeschrieben worden. Also eine Nationalparkgründung ist ja eine Unterschrift von Politikern, dass die Finanzierung steht, aber die Firma Nationalpark, die hat es ja nicht geben. Und mit der Gründung vom Nationalpark äh, ist ja dann der Verein und die Planungs GmbH äh, praktisch Geschichte gewesen und dann sind die Jobs ausgeschrieben äh, waren alle österreichweit, der Geschäftsführer als erstes, das war dann der Werner Franek, und dann die ganzen Fachbereichsleiter noch der Reihe und die war dann der Letzte der Fachbereichsleiter und ich habe am 1. September 2003 angefangen, also wir sind nicht ganz punktgenau auf 20 Jahre, aber viel fehlt uns auch nicht, gell?
0: Viel fehlt uns sicher nicht, ja, also ich fasse zusammen, ich glaube, äh, du hast vorher schon eine Art Übersetzungsleistung gemacht, also von dem her vielleicht der Quereinstieg in die Kommunikation gar nicht so weit hergeholt. Äh, ja, erzähl mal ein bisschen, wie haben Sie da jetzt die Anforderungen an den Job, den du ja dann angetreten hast, in die letzten 20 Jahren verändert? Ja, das war schon spannend. Wie gesagt, am
1: Anfang war das einfach eine Finanzierungszusage vom Bund und Land in unserem Fall und die Firma Nationalpark, die hat es nicht gegeben. Es hat ja irgendwann dann einmal die, die Angestellten gegeben und äh, es hat irgendwann dann einmal ein Büro gegeben und ein Computer und ein Telefon und so weiter. Also am Anfang war ganz viel äh, Infrastruktur einfach zum zum Machen. Parkplätze hat es gebraucht. Und da rede ich jetzt nicht von den bewirtschafteten Parkplätzen, von denen wir hier reden, sondern da rede ich einfach von dem, dass man das, was heute halt ein Ausweich war, einmal einschodert. Oder das Infobüro in Atmund hat es ja nicht gegeben. Das hat man planen und bauen müssen. Den Nationalpark Pavillon in Gestatter Boden hat es nicht gegeben. Und so hat man halt alles... Uh, erst einfach die, die Firma aufbauen, etablieren müssen. Das hat natürlich nicht alles ich gemacht, war halt ein Rädchen in dem ganzen, in den, in dem ganzen Getriebe. Dann war mal noch so ungefähr fünf Jahre, also das war schon beachtlich es hat extrem kurz gedauert, bis diese ganzen wirklich heißer gestanden sind. Und dann haben wir immer die, eine Strategie verfolgt, dass wir uns die Gäste, die wir haben möchten, die wir glauben, dass die sich da wohlfühlen bei uns, dass wir die abholen. Und so habe ich dann eine unglaublich äh, lange und, und, und über sicher fünf, sechs, sieben Jahre oder vielleicht noch länger andauernde Vortragszeit äh, gehabt. Also immer so von ja, Oktober bis März war ich da auf Tour und habe äh, zwei, drei, vier, fünf Vorträge jedes Wochenende irgendwo gehalten, äh, bis Deutschland auf, also so bis Mitteldeutschland. Wir waren sehr, sehr viel äh, im ehemaligen Osten, in Dresden, in Chemnitz, überall bei den großen Festivals, viel waren wir im Allgäu und dann waren wir noch in der Eschau, in Jansbo <lacht> und in der GAMS, also äh, die Kommunikation nach innen war auch ganz wichtig. Und die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband, also dass man sagt, jedem gefällt es nicht, dem sei Und die, denen es nicht gefällt, die sollen es wissen. Und denen, denen das gefällt, die sollen es auch wissen. Und diese, diese Vortragstätigkeit, die war dann irgendwann auch vorbei. Muss man ganz ehrlich sagen, in Österreich war da immer recht wenig Markt für Lichtbildvorträge, Multivisionen. Und dann haben wir halt dieses klassische und Marketing äh, angefangen und das mache ich eigentlich bis heute, äh, bis vor kurzem eben bis bis März eben federführend jetzt. Hilfe da einfach, du hast die Verantwortung und jetzt machen wir viel mehr Social Media, äh, klassische Pressebetreuung, Marketing, Veranstaltungsbewerbung, also so dieses ganz klassische machen wir eigentlich erst seit, seit ein paar Jahren. Zuerst haben wir mindestens zehn Jahre was anderes gemacht, weil wir geglaubt haben, das ist einfach sinnvoll, unsere Besucher, die hoffentlich auch
0: länger bleiben, als wir nur an halben Tag eben abzuholen. So, ihr hört das Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Heute haben wir im Studio einen Rollentausch. Ich, Christoph Unterberger, interviewe heute in Andreas Hollinger zu, zum Thema 20 Jahre Kommunikation im Nationalpark Gesäuse. Wir haben jetzt ein bisschen zurückgeschaut mit dem Andi, wie sie das Ganze entwickelt hat, äh, welche Tätigkeiten dass da vorher mal in der Gründung erforderlich war, um den Nationalpark da in die Gänge zu bringen, weil er ist ja schon 21 Jahre dabei und ja, dann schauen wir nur ein bisschen zurück, was waren so die Highlights Andi in den letzten 20 Jahren? Ja, weil du, sagst annähernd 20 Jahre, also morgen <lacht> Da sind
1: wir genau. <lacht> <lacht> Morgen sind wir dann äh, wirklich so weit. Also für alle, die uns jetzt in der Live-Version hören. Also wirklich 1. September. Ja, uh, Highlights. Du, es war unglaublich viel zu tun immer. Ich meine, das trifft jeden, der im Marketing arbeitet, jeder, der in der Kommunikation arbeitet, fertig bist. Einfach überhaupt nie. Und man kann immer mehr machen. Aber wenn ich mich so zurück erinnere, also das erste Highlight war sicher äh, der Universum-Film, wo ich den Pater Gabriel Strobel spielen habe dürfen, den äh, äh, berühmten Fliegenforscher. Also ich war ein Benediktiner-Mönch, die erste große Filmrolle sozusagen. Und dann sind ja durch etliche Heimatleuchten, Bergwelten äh, folgen, vor allem eben äh, große Filmproduktionen mit Servus TV gemacht worden. Uh, Servus hat da einfach den Österreich-Ansatz verfolgt. Die haben gesagt, jede Gegend in Österreich, wo es lässig ist, dort fahren wir hin und über die wir was, Das ist jetzt nicht ein Thema, wo es ums Geld geht, wer am meisten zahlt, für den machen man am meisten, sondern die haben gesagt, wir fühlen uns Österreich verpflichtet und das war schon uh, eine super lässige Sache mit solchen Profis da zusammenarbeiten und dass an so viel so schöne Produktionen rauskommen auch im Bayerischen Rundfunk äh, mit dem Jürgen Eichinger. Das war ja alles sensationell. Das habe ich wirklich sehr, sehr, sehr gern gemacht. Äh, ja, die Highlights waren sicher bei diesen vielen äh, Vorträgen, die heute halt immer bei großen Festivals stattgefunden haben oder äh, sehr oft bei großen Festivals stattgefunden haben, die heute halt auch so eine Art Messebetrieb dabei gehabt haben. Du bist heute halt da an um, zwei Tage und äh, lernst heute halt Leute kennen, Teilweise halt Leute, die jetzt Stammgäste im Gesäuse sind, teilweise aber auch Kollegen aus, der, aus, der, äh, aus den fahrenden Ausstellern, so gehört jetzt einmal, die heute äh, halt irgendwas präsentieren. Also da sind viele Freundschaften, gute Bekanntschaften entstanden. Äh, ein Highlight, ich habe es eh schon angesprochen, war und über das bin ich immer wieder verwundert, wenn ich so zurückschaue, was wir in den ersten fünf Jahren alles fertig gemacht haben an Infrastruktur. Also da gibt es eine gedruckte Präsentation zum fünfjährigen Jubiläum und in Wirklichkeit war nach fünf Jahren aber alles fertig. Also von der grünen Wiesen äh, bis zum fertigen Veranstaltungsprogramm mit äh, hunderten Terminen, die man bewirbt, bis zum Infobüro als Gebäude, bis zum Weidentum als, als, als äh, Erlebnis, Zentrum, Themenwege, also natürlich habe das nicht alles ich gemacht, aber es verwundert mich immer wieder, wie kurz die Aufbauphase war. Man muss auch sagen, die Erwartungshaltungen waren groß und ich glaube, wir haben da als Team wirklich unser Bestes gegeben und jeder hat da gehackelt bis zum Umfallen, nicht weil wir so viel Druck gehabt haben, sondern weil jeder auch so motiviert war. Ein Highlight, Highlight für mich war dann sicher auch das Thema äh, Moderationen. Mir ist aufgefallen, wir haben so viele, so coole Veranstaltungen und die haben irgendwie keinen Raum. Da, da stellt sich keiner hin und sagt, grüß euch, da stellt sich keiner hin und sagt, jetzt äh, machen wir das oder das und weiter geht's mit dem und dem. Vorhin heute halt auch für Bühnenveranstaltungen und da hat sich auch keiner so richtig freiwillig gefunden, der das moderieren möchte. Und ich habe eigentlich panische Angst gehabt vor dem Ganzen und das hat mich unglaublich anzipft. Zum einen, dass keiner macht und zum anderen, dass ich mich fürchte davor. Ich kann mich erinnern, in der Nationalparkwerdung diese großen öffentlichen Diskussionen, wo halt dann honorige, honorige Persönlichkeiten im Stift so große Reden schwingen und man ist eigentlich dann äh, gegenteiliger Ansicht, traut sich aber nichts zu sagen. Und das hat mich unglaublich nervt Uh, du merkst es, uh, der Bauch wird flau und hm. es steht da dann irgendwann das Wort uh, wirklich beim Kühlkopf herum und du hast dann das Wort erteilt und du, die Stimme bebt und du traust dich fast nicht zu sagen und du denkst uh, das will ich eigentlich nicht haben, weil uh, wenn das meine Meinung ist, dann würde ich dir auch kundtun und so bin ich dann das Thema Moderation angegangen mit einer recht umfangreichen Ausbildung, Radio, Fernseh, Moderator und habe das dann halt äh, wirklich aufs Kseis, ich sage jetzt einmal wirklich mit Gesäuse, Stallgeruch, umgelegt. Also es war nie der Plan, die Zeit im Bild in, in, ähm, in Hochdeutsch zu moderieren, sondern der Plan war immer, das sympathisch, hoffentlich, authentisch, so bis halt ins Kseis passt, um äh, umzubringen und Veranstaltungen einen Raum zu geben, äh, Dinge
0: einfach zu kommunizieren. Ja, also ich glaube, insofern kann ich mal beruhigen, dass man da diese Angst, die du da vielleicht initial einmal gehabt hast, dass man die nicht mehr anmerkt. <lacht> <lacht> du bist ja doch jetzt mittlerweile doch als Sprachrohr auch des Nationalparks bekannt, sei es aus äh, Fernsehproduktionen oder auch eben bei Veranstaltungen. Ähm, ein bisschen hast du jetzt eh schon über Herausforderungen gesprochen und die nächste Frage wieder in die Richtung gehen. Jetzt haben wir Highlights gehabt, Folgen natürlich, ich möchte es nicht auslassen, Lowlights oder nehmen wir es echt Herausforderungen oder Schwierigkeiten. Äh, was hat es da für welche gegeben? Naja, äh, grundsätzlich muss ich sagen, der,
1: der Prophet ist im eigenen Land immer sehr wenig wert oder nichts. Und so ist es natürlich auch beim Nationalpark. Egal wie viel wir geleistet haben oder was man noch machen hätten können, die Leute hätten am Anfang immer gesagt, das ist eh klar, ihr lebt ja vom Steuergeld. Was soll denn sonst sein, außer, dass ihr jetzt da was macht? Also jeder Erfolg war irgendwie so ein jo e erfolg ähm, Also der, das Standing des Nationalparks, das hat man wirklich einmal äh, aufbauen müssen. Äh, erst wird dann der Tourismusverbau, den ich mein, man wie angefangen hat, hat es keinen Tourismusverbau so richtig gegeben. Da hat es keine große Zusammenarbeit gegeben. Äh, wenn ich wo auf dem Eis gefahren bin und habe den Tourismus mitgenommen, dann habe ich von jedem Ort ein paar Zedeln mitgenommen und nicht ein Heftel. Und da waren wir ja auch im Internet noch nicht so, dass man alles gefunden hätte. Aber für die Nationalparkkommunikation war es eigentlich ganz schwierig, dass wir nicht ein einziges, ganz klar definiertes Tätigkeitsfeld haben. Also was macht der Nationalpark? Das ist so leicht nicht zu sagen. Wenn du große Marken hast, denk an Coca-Cola. Ja, was macht Coca-Cola? Äh, ganz schnell, ganz leicht erklärt. Was macht der Nationalpark? Naja, für den einen ist er das Freilandlabor für die Wissenschaft, wo man neue Erkenntnisse gewinnen soll. Für den nächsten ist er eine Riesenbildungseinrichtung, die hunderte Veranstaltungen im Jahr macht, die tausende Leute betreut, Wissen vermittelt. Für den nächsten ist er reiner touristischer Angebotsträger oder Infrastruktur zur Verfügung stellen, also das war und ist auch nach wie vor schwierig, weil wir einfach so viel unterschiedliche Tätigkeitsfelder haben und da rede ich jetzt noch gar nicht äh, davon, wie schwer es ist, hunderte Veranstaltungen äh, zu füllen, so dass sie nicht überbucht sind und so dass sie nicht leer sind. Also da, da gibt es schon, schon viel zu tun, aber ich glaube, äh, diese unterschiedlichen, teilweise wirklich sich fast widersprechenden oder diametral gegenüberliegenden Aufgabenbereiche, also die gleichrangig, gleichwertig zu präsentieren, das ist nicht ganz einfach gewesen.
0: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Man hat da natürlich viele Tätigkeitsfelder, viele Zielgruppen. Du hast kurz ein Stichwort geben und auf das möchte nur kurz eingehen. Ähm, Internetpräsenz, natürlich hat sich das ganze Marketing auch verändert. Die ganzen Kommunikationskanäle haben sich verändert oder es haben sich neu entwickelt. Äh, wie ähm, ist dir damit mit dieser Entwicklung gegangen in Richtung Social Media, neue Medien und, und wie hat sich das in deiner Arbeit wieder gespiegelt? Ja, angefangen
1: haben wir ja ganz, ganz klassisch mit... Äh ja, es gibt halt Print und es gibt halt Fernsehen und es gibt halt Radio und diese sozialen Netzwerke, die haben sich dann erst so langsam ein bisschen entwickelt und ich meine, jeder, der dabei war, wie das so angefangen hat, hat halt gesehen, naja, da gibt es halt so Büder von Katzen und dann wird halt äh, geteilt, was man zum Mittag gekocht hat und ich habe das alles immer ein bisschen belächelt und habe das Gefühl gehabt, ja, für seriöse Firma ist es eigentlich nichts und es hat dann doch einige Zeit gedauert, bis mir damals der David Osebik, der noch beim Nationalpark äh, tätig war, überzeugt hat, das ist schon gescheit, wenn man äh, Social Media betreut und betreibt. Es war ganz klar, äh, das braucht ganz eine Menge Ressourcen, nämlich gar nicht so finanzieller Natur, sondern Personal, Zeit, da muss ich mir etwas überlegen, was man da ausgespült. Wir haben dann äh, gerade rechtzeitig, sage ich jetzt einmal, noch den, den Facebook- äh, Boom genutzt. Also wir stehen jetzt bei 76.000 Leuten, die uns da folgen auf, auf Facebook. Wenn wir ein Jahr, zwei Jahre früher angefangen hätten, hätten wir wahrscheinlich die 100.000 knacken können ohne viel Geld. Äh, dann haben wir Instagram äh, gemacht. Auch. Da haben wir eigentlich die Hochphase ein bisschen verschlafen, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir nur wenige Tausend, oder ich meine, andere waren vor uns die hätten, äh, Leute, die uns folgen. TikTok haben wir ein bisschen geschnuppert. Äh, es war uns aber dann gleich klar, man kann dafür erreichen, aber entweder macht man es professionell oder gar nicht. Da waren wir dann bei einer Agentur in Vorarlberg bei die Toas und dann bei Pilum, wo letztendlich der David Osewig dann hingekommen ist, also die betreuen uns jetzt nach wie vor, weil wir einfach mit denen sehr, sehr viel gute Erfahrungen gemacht haben und jetzt äh, geht es natürlich in, in Richtung Radio, jetzt geht es in Richtung Podcast, ist immer wieder so ein Thema, das äh, wiederkommt und ich glaube, da haben wir den Plafond noch nicht erreicht, darum gibt
0: es ja unsere Radiosendung als Podcast. Ja, also wie du, glaube ich, richtig sagst, äh, das Social Media fehlt sehr schnelllebig, ähm. Sehr schnell verschlaft man da vielleicht auch einen Boom, aber das Radio ist, glaube ich, doch was Beständiges. Äh, in weiterer Folge aber vielleicht nicht ganz gleich die Podcasts natürlich auch. Ja, wie lange gibt es jetzt eigentlich das Nationalpark-Radio schon? Das ist ja in dem Sinne eigentlich einzigartig nur für die Nationalparks, oder? Für die Nationalparks
1: haben wir die Einzigen, die eine eigene Radiosendung äh, machen. Ich wollte Radio immer schon machen aber unser erster Geschäftsführer, dem war das immer zu viel Aufwand und äh, da haben wir uns nicht ausgesehen einfach aus, aus Personalressourcensicht und unser jetziger Direktor, der Herbert Wölger, der hat gesagt, ja, äh, das ist eh klar, das machst du live, weil eine Stunde Radio dauert dann, eine Stunde und da brauchen wir uns ja nicht fürchten, weil wenn du einen Blödsinn hast, dann weißt du ja eh, dass du einen Blödsinn hast, dann machst du das das nächste Mal besser. Äh, also der Herbert hat da einen uns, an mich, muss man ganz wirklich sagen, äh, geglaubt und hat uns das Vertrauen oder mir das Vertrauen geschenkt, dass ich das einfach live machen kann und dann kein Blödsinn wo in weiterer Folge dann er ja wieder als Geschäftsführer Probleme kriegen tat. Das machen wir seit über zehn Jahren. Heute ist die, wenn ich richtig mitzählt habe, die 274. Folge. Und als Podcast gibt es ungefähr 100
0: weniger. Ja, also das ist schon eine Nummer, muss man wirklich sagen. Da hat sie sicher auch viel ergeben, ist sicher viel passiert auch in diesen zehn Jahren Radio. Was waren denn da so die, die Schmankerl oder Anekdoten? Hm. Ja, ich meine, es ist nicht jede
1: Sendung gleich gut, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn man sich selber anhört, äh, gefällt dann nicht alles, was man so gemacht hat. Dann hat man Wortwiederholungen und A's und E's und... Äh, ist man einfach handwerklich nicht ganz sauber manches Mal. Aber das ist dann aber wieder schnell vergessen. Was man in Erinnerung blieben ist, ist der Peter Oswald, ein Künstler, der Erfinder vom steirischen Herbst und äh, leider schon verstorben. Ein Künstler von Kopf bis Fuß, seine Sendung, ich muss mir die wirklich noch einmal anhören, die war so skurril. Äh, er hat glaubt, unsere Sendung fängt um fünf Uhr an. Deswegen ist er um dreiviertel sechs gekommen, weil er braucht natürlich einen Auftritt und alle müssen auf ihn warten. Also damals, <lacht> frisch gefangen im Radio, hätte ich äußerst Probleme gehabt, ohne meinen Gast eine Dreiviertelstunde zu füllen. Und so habe ich das Glück gehabt, dass wir nur eine Viertelstunde Vorbesprechungszeit gehabt haben. Da hat er mir ganz genau, akribisch genau äh, angesagt. Äh, die, die neue Musik war, war sein Thema, Uh, wie man jetzt diese kurzen Lieder alle hintereinander spülen muss, damit das alles passt. Und die war als Disc-Jockey und war ganz aufgeregt, habe Listen geschrieben, zuerst das, dann das, dann sofort CD wechseln, das, das, das. Und auf Sendung haben wir es dann völlig anders gemacht. <lacht> <lacht> also, der war einfach so ein liebenswerter Chaot und so ein, einfach ein Künstler von Kopf bis Fuß. Eine zweite Sendung ist mir auch noch in Erinnerung, nämlich vom äh, Nationalparks Austria Medien Stipendiat und äh, Buchautor von Leonhard Seidel und dem ist es wirklich passiert, dass er mir dass er mich, äh, versetzt hat bei einer Live-Sendung, er ist einfach nicht kommen und war auch am Telefon nicht erreichbar und ich habe diese Kunden runtergezogen und war dann live auf Sendung und habe nicht recht gewusst, was soll ich jetzt machen, äh, und dann habe ich in meine Taschen geschaut und habe gesehen, ich habe druckfrisch das Buch äh, 20 Jahre Nationalpark Gesäuse vom Herfried Marek, äh, wunderbar gelungenes Werk, habe ich zufällig in der, in der Tasche gehabt. Und dann habe ich eine Buchvorstellung über das Buch gemacht. Und meine Frau hat daheim gesagt, ich habe mir denkt, du hast ein anderes Thema. Äh, du warst ja früh <lacht> vorbereitet. <und alles. lacht> also offenbar dürfte es funktioniert haben. Ja, schöne Erinnerungen, skurrile Erinnerungen, das war, das war
0: eigentlich unglaublich eine lange Zeit. Ihr hört das Nationalparkradio, den Nationalpark-Podcast. Heute haben wir im Studio einen Rollentausch. Ich, Christoph Unterberger, interview den Andi Hollinger zu 20 Jahre Kommunikation im Nationalpark. Wir haben gerade gesprochen über die unterschiedlichsten Marketingkanäle, die in der Nationalpark-Kommunikation bespielt werden, unter anderem natürlich auch das Radio, wo wir ja heute sind. Äh, Andy, warum eigentlich so viele unterschiedliche Dinge, warum werden so viele unterschiedliche Dinge bespielt oder warum hast du das alles probiert und bist angegangen? Klingt vielleicht jetzt
1: blöd, weil immer wenig Geld da war. Man macht viel, weil wenig Götter ist, klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen unlogisch. <lacht> Aber wir haben uns immer dem, dem Guerilla-Marketing verschrieben. Also wir haben immer Dinge gemacht, die wenig oder nichts kosten. Also ich habe sehr oft äh, mit Leid geredet und, und äh, habe gesagt, du, wir können alles andenken, was nichts kostet. Mach mal einen Artikel in der Zeitung, super, äh, ich bin sehr gern Uh, für dich da in immer Zeit, die sagt da was. Uh, aber ich habe einfach nicht die Kohle für, für große Inserate, für große Kampagnen, für uh, Plakatkampagnen zum Beispiel, also uh, für Fernsehwerbung. Uh, teilweise machen wir das über Nationalparks Austria, für alle Nationalparks. Und so ist halt dann einfach nur überblieben, diese Dinge zu machen, die man mit wenig Geld machen kann. Also wir haben mit unglaublich wenig Geld diese 76.000 Facebook-Follower aufgebaut. Da musst halt einfach jeden Tag was bringen und das muss die Leute interessieren. Und ein bisschen Geld musst du dann doch in die Hand nehmen, sodass die Maschine äh, sie immer gefreut und dich als Hoffnungsträger sieht. Und so haben wir halt dann, äh, ja, es hat sich auch um bei den Filmteams, bei bei Fernsehteams, na, wenn du ins Geseiß fährst, du wirst ordentlich betreut und dann kannst du einen ordentlichen Beitrag machen und ja, das redet sie immer und dann kommen die Leute halt gern für Radiobeiträge, für Fernsehbeiträge, Social Media, musst du halt selber einfach viel machen und ich habe mir halt auch immer überlegt, äh, ja, für welche Zielgruppe, was wollen junge Leute, äh, was wollen alte Leute, was wollen die Stadtleute, was wollen mir ja, die Einheimischen oder nicht, wo wollen die, sondern wie kann ich die erreichen, wie kann ich die ansprechen? Und ich meine, du bist da aus Weng, <lacht> du weißt ganz genau, äh, ein Wenger, ja den musst du halt irgendwo beim Feuerwehrfest abholen oder beim Musifest und ja, einen aus der Stadt, den kannst du halt vielleicht irgendwo beim Steiermark frühling abholen, aber mit ganz anderen Werkzeugen, mit ganz anderen Mitteln und letztendlich äh, soll ja die ganze Kommunikation unserer Finanzierung sichern, weil ich mein, ein Nationalpark ist vom Steuerzahler, von der Steuerzahlerin finanziert, jeder Österreicher zahlt im Jahr 50 Cent äh, <lacht> Steueraufkommen für diesen Nationalpark und für diese 50 Cent soll er auch was kriegen und wenn irgendwer auf die Idee kommt, naja äh ich meine, die Situation, dass man nicht mehr Geld kriegen, die haben wir eh schon seit 20 Jahren. Aber sollte jemand auf die Idee kommen, wir kriegen nicht einmal mehr die 50 Cent pro österreichischen Steuerzahler, dann ist hoffentlich äh, genug Aufschrei, dass eben die Leute sagen, hey, wir haben so viel gehört vor diesem Nationalpark, gesäuße, so, so viel gesehen, wir sind da so viel äh, gut informiert, vielleicht äh, ein bisschen entertained worden also Infotainment, glaube ich, ist da schon ein gutes
0: Stichwort und deswegen deswegen ist uns das wert. Ja, also ich, ich halte jetzt für mich ein bisschen fest, aus Sparsamkeit und Budgetgründen äh, hat man auf einen Medienmix gesetzt, der ja eigentlich in der Literatur sogar empfohlen wird für solche Situationen, also in dem <lacht> Sinn <lacht> vielleicht eh ganz geschickt. Äh, ja, was vielleicht vielen äh, draußen ein bisschen unter den Nägeln brennt auch. Es läuft ja eigentlich recht gut. Es ist auch gut gelaufen in der Kommunikation. Warum dann eigentlich mich ins Boot holen? Ja genau deswegen. Weil es gut gekränkt ist und
1: äh, du kannst ja nicht mit jahrzehntelang mit den gleichen Ideen fahren oder glauben, dass du jahrzehntelang immer am Zeitgeist bist. Schau, ich bin jetzt 50. Äh, natürlich habe ich Kinder und mein Mädel ist jetzt 17, die war es so ungefähr ja wo der Zeitgeist ist und was vielleicht die Jungen spannend finden. Aber ich bin einfach der Meinung, dass man junge Leute zugelassen suche und ich meine, du machst es jetzt seit März und du siehst einfach Dinge mit einem mit neigen einem Blick, mit, mit unvoreingenommen, nur weil es vor zehn Jahren ich nicht geschafft habe, heißt es das nicht, dass nicht jetzt die Zeit reif ist, dieses oder jenes umzusetzen und ich glaube, ich glaube, das ist einfach wichtig, Mal 20 Jahre, da kann man dann schon von Kontinenz reden, <lacht> aber irgendwann ändert sich ihr Logo, irgendwann ändert sie vielleicht die Farbe vom, ah, vom eigenen Haus, irgendwann ändert sie dieses und jenes und nichts ist, so ist so beständig wie die Veränderung und ich glaube, da darf man auch vor seiner eigenen Hauskehr, Haustüre kehren oder auf seine eigene
0: Lebenssituation das ummünzen. Ja, das passt als Überleitung eh ganz gut, weil zum Abschluss haben wir überlegt, äh, schauen wir ein bisschen, wer der Andi Hollinger überhaupt ist. Äh, ein bisschen ein Arbeitskonex stehe ich trotzdem nur her, äh, was hat dich antrieben, die letzten 20 Jahre äh, beim Nationalpark zu arbeiten, was treibt dich noch immer an? was ist die Motivation dahinter? Ja, das ist äh, wirklich eine spannende Frage, weil
1: lang vor diesem. Nationalpark Gesäuse, habe ich immer, immer gedacht, dass das Geseis was ganz Spezielles ist, ganz was Besonderes, äh, zum einen natürlich emotional mit so Dinge wie Heimat äh, aufgeladen, aber auch als Kletterer, als Wanderer einfach ein besonderes Gebiet und mir war es immer ein ganz ein großes Anliegen, äh, dem Gesäuse den Stöhnwert zukommen zu lassen, denn es verdient. Ich man jeder weiß, was der Tochter ist, jeder weiß, was der Großglockner ist. Äh, das Geseis ist was anderes. Das Geseis hat nicht so viel Leid, hat andere Qualitäten. Und ich habe immer gedacht, das, das darf ja doch nicht wahr sein. Es wäre doch gelacht, wenn man nicht diesen Stöhnwert, diese besondere Qualität immer irgendwie irgendwie hat. Es hat nur einfach keinen Hebel gegeben. Und irgendwann vor 20 Jahren ist dann der Nationalpark Wirklichkeit geworden und das war dann für mich die Chance, dass man wirklich den Hebel hat, das aussieht zu tragen, was das kreis halt anders macht wie andere Regionen, wo da die speziellen Qualitäten sind. Und das, das ist eigentlich meine Herzensangelegenheit, meine Motivation, einfach zu sagen, was das kreis kann und zu sagen, was das Gseis auch nicht kann, nicht
0: will, nicht braucht. Ja, und wenn man da ein bisschen noch Vorne schaut da, was würdest du jetzt in weiterer Folge für den Nationalpark wünschen in den nächsten Jahren? Wo siehst du deine Rolle im Nationalpark? Ja, meine
1: Rolle im Nationalpark ist, dass ich da hoffentlich, ich meine, ich habe ja nur mehr 15 Jahre bis zur Pension. Eh Die <lacht> <lacht> das, das sind ja gleich Umi. Also mir macht es nach wie vor großen Spaß und ich hoffe, dass ich da bis zur, bis zur Pension mir da einen Sinn sehe und da mitarbeite. Und äh, für den Nationalpark wünsche ich mir, dass wir unseren innovativen Ansatz äh, weiterführen, weiter ausbauen, dass wir immer probieren, am Puls der Zeit zu sein. Ich meine, was die, Naturschutz ist eine unfassbar konservative Branche. Gell? Darum spricht man ja teilweise vom konservativen Naturschutz im Gegensatz zum Prozessschutz, der ja jetzt die moderne Form davon wäre. Und ich glaube, wird, dürfen wir im Naturschutz total modern denken, andere Dinge denken, äh, über den Döllerrand auszuschauen und es darf a gerade sein, es darf cool sein und es darf jung sein und es, 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 es darf auch modern und, und, und lässig sein und zehn Jahre später dürfen viele Dinge auch wieder selbstironisch zum Beispiel darf es auch sein und zehn Jahre später dürfen man auch den Mut haben, Dinge anders zu kommunizieren und genau da kommst du ins Spiel, wo immer mir denk, ja cool, jetzt kommt einer, der ist auch wer, Einsteiger, der kommt auch aus der Gegend, der hat ein Spiel für, für, für die Gegend da und wie sieht der das jetzt? Und ich genieße es total in einem Team jetzt zu arbeiten, weil ich habe jetzt 20 Jahre lang Leute gehabt, die wirklich tüchtigst mit mir gearbeitet haben, aber ich war natürlich immer der Redelsführer. Jetzt habe ich immer meine Sichtweise den Dingen aufgeprägt, keine Frage, jetzt ist es umgekehrt. Ich sage da meine Meinung, aber die letzte Verantwortung tragst du. Und ich glaube, das ist jetzt einmal äh, eine spannende Sache. Äh, wie, wie siehst du das, wie machst du das, wie wirst du das in Zukunft angehen? Und ich arbeite dazu und komme drauf, naja, ich hätte es jetzt völlig anders gemacht, aber gut, dass wir so gemacht haben, wie du das siehst. Oder hoffentlich. Oder ich komme drauf. <lacht> <lacht> Oder ich bin drauf, nein, ich habe eh gewusst. <lacht> Aber er hat ja nicht gehört auf mich. Und äh, da sehe ich eigentlich meine, meine zukünftige Rolle persönlich, dass ich da das, was ich gut kann, äh, einbringen und das, was ich nicht gut kann, eben nicht einbringen, weil ich es ja nicht einbringen muss, weil ich halt gewisse Dinge einfach auch
0: abgeben kann. Oder du bei anderen Eintaugen hast für das. Ihr hört das Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Heute haben wir in Studien einen Rollentausch. Ich führe die Mod Moderation, Christoph Unterberger, und interviewe den sonstigen Moderator Andy Hollinger zum Thema 20 Jahre Kommunikation im Nationalpark Gesäuse. Jo lieber Andi, last but not least, äh, möchte man nicht nur über die Arbeit reden, sondern auch darüber, wer ist der Andi Hollinger hinter den Kulissen? Was treibt dich sonst um? Ja, was macht dieser Andy Hollinger? Der ist äh,
1: seit sehr, sehr langer Zeit mit der gleichen Partnerin beieinander, mit der Diana. Wir haben zwei Kinder miteinander. Also das ist wirklich mein Anker. Äh, das taugt mir viel. Äh, eine Zeit lang bin ich sehr viel fotografieren gegangen, äh, aber dann bin ich draufgekommen, Fotografie vor allem in der Nacht, was ich dann viel gemacht habe, das mhm. passt mir im Klettern nicht zusammen. Und so im Herzen bin ich einfach ein Kletterer. Und das klingt vielleicht jetzt, ja, marketingmäßig günstig, aber es ist einfach so, ich gehe fast nur im Gseis klettern, weil das einfach meine Herzensgegend ist. Wenn ich jetzt an den Burgstadt denke, äh, da habe ich elf neue Routen aufgebastelt, äh, äh, Routen, wo jetzt auch viele Leider Freude haben, dass das einfach noch klettern können. Und ja, das ist, das ist mein Leben. Das Gseiß ist einfach was, Besonderes für mich, das Klettern im Gseis ist auch was ganz Besonderes für mich und Gott der Burgstorm mit seinen ganzen Touren, wo ich mich verewigen habe können, das ist, ja das ist einfach so mein Leben.
0: Daddy. Das war es auch schon wieder für heute mit dem Nationalpark Radio, dem Nationalpark Podcast. Wenn ihr wollt, gerne nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht in bewährter Weise beten an die Hollinger auf Radio Frequenz. nationalpark gerade und der Podcast werden durchgeführt mit Unterstützung von Land Steiermark und Europäischer Union.